Hare Krishna, então continuando o nosso estudo do Bhagavad Gita, ainda no capítulo 13, né? agora a partir do verso 29. Então, no verso 29, né, Krishna continua descrevendo a super-alma, mais sobre a alma, e agora ele explica também como a alma ela pode se libertar do cativeiro material, ou seja, encontrar, a, alcançar a liberação, né? alcançar a sua verdadeira natureza espiritual a parte né, desse plano, desse, desse mundo material. Então, no verso 29, Krishna diz, Aquele que vê a super-alma igualmente presente em toda parte e em cada ser vivo, não se degrada através da mente. Assim, ele se aproxima do destino transcendental. Então, nos versos anteriores, né, Krishna já havia explicado como a super-alma, né, essa manifestação divina que está presente no coração de cada um, né, não só dos seres humanos, mas de todos os seres vivos, né, a super-alma, embora, embora Deus seja só um, né, ah, ele está presente em toda parte, então não é que ele se divide em várias formas ou alguma coisa assim, simplesmente ele se expande, né? Simplesmente ele se faz, embora ele seja um, ele se faz presente em todo lugar. E aqui Krishna explica como alguém que consegue realmente entender, né? Não só de uma forma intelectual, teórica, mas de uma forma realmente profunda essa a, essa presença, né? Da, da divina dentro do coração, ele se aproxima do destino transcendental, ele se não se degrada mais devido aos ditames da mente, e ele se conecta com essa natureza espiritual eterna. Né? No verso 30 ele explica que quem, quem pode ver que todas as atividades são executadas pelo corpo, que é uma criação da natureza material, e vê que o eu nada faz ver de verdade. Então, de novo, aqui a gente tem um contraste entre a alma e o corpo, entre o, a, entre o campo e o conhecedor do campo, né? entre o espírito e a matéria. Então, quando a gente faz alguma atividade, né? a gente até, enfim, gramaticalmente falando, nós dizemos, eu fiz tal coisa, ah, eu, com, é, eu comia uma pizza, por exemplo. Então, temos a atividade... A, né, o fato de, de comer a pizza e temos quem fez a atividade que somos nós né? eu comi a pizza enfim, é uma construção gramatical simples e quando a gente pensa nisso a gente entende que eu né, comi, uh, executei essa ação Krishna porém Krishna explica aqui que na verdade a alma espiritual né, que é o verdadeiro eu ela nada faz, porque a alma ela não é material, mas sim espiritual. Sendo espiritual, a alma ela pode realmente agir apenas no plano espiritual, né? ah, não no plano material. Quem age no plano material é o corpo, e a alma ela simplesmente, é, por ela estar... Ah, estar identificada com o corpo, ela aceita essa ação do corpo como sendo uma ação dela, né, da alma. Então você pensa que ah, eu comi a pizza. Mas na verdade, para alguém que realmente entende essa, perfeitamente né, essa diferença entre o corpo e a alma, 
ele entende que, na verdade, o corpo comeu a pizza. Né? A alma ela não fez nada, na verdade. A alma está simplesmente lá parada, observando essa ação que é feita pelo corpo. A alma não tem como comer uma pizza, porque a alma ela não tem como tocar ou ingerir nada que é material. Né? Então, por exemplo, quando a pessoa desencarna, quando ela sai do corpo, né? sai do corpo grosseiro, ah, quando ela, enfim, ela se torna um espírito, né? Nos, vagando no seu corpo sutil, ela não pode comer uma pizza no seu corpo sutil, né? nesse corpo fantasmagórico, porque a pizza é uma coisa, enfim, é uma matéria grosseira e nesse corpo astral, nesse corpo sutil, ele não tem como tocar, muito menos como comer a pizza. Né? Então, só quando ele está no corpo grosseiro que, enfim, ele pode realmente ingerir uma pizza. Então, esse corpo astral, né, como eu expliquei em outros áudios, ele ainda é um corpo material, porém é um corpo material sutil. A alma em si, ela é diferente, ela é ainda mais sutil do que esse corpo astral, do que esse corpo sutil, né, que os espíritos ah, usam. Então, se mesmo com o corpo, com esse corpo sutil, com esse corpo astral, não é possível comer uma pizza, o que dizer da alma, que é mais sutil ainda, que não tem nada a ver com a matéria, né. Então, esse é um exemplo que pode permitir que a gente entenda né, essa diferença entre o corpo e a alma e como o corpo que executa as ações e não a alma. Né? Embora a alma ela aceite essa, essa ação, ela, por ela estar tá identificada com o corpo, ela tem essa ilusão de que ela está executando a ação. Então, alguém que entende isso perfeitamente, ele se torna desapegado né, dessas atividades materiais porque ele perde esse conceito de que eu estou fazendo. Ele entende que não, eu sou simplesmente o corpo. O corpo é simplesmente uma máquina. Então, por que, que eu preciso satisfazer ah, os anseios, né, os desejos, ou enfim, as necessidades dessa máquina? Então, ele passa a se identificar com a sua verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. Lógico que isso não é uma coisa tão simples, né? exige muita prática e muita realização espiritual, mas enfim, uma pessoa que é realmente avançada espiritualmente, ele passa a enxergar dessa forma. Então, verso 31. Quando o homem sensato deixa de ver as diferentes identidades consequentes a diferentes corpos materiais e vê como os seres se expandem por toda parte, ele alcança a concepção Brahma. Então, da mesma forma como nós, né, a gente pode entender que ah, eu sou diferente do corpo e quem age é o corpo, né? eu sou, na verdade, a minha verdadeira identidade é a parte do corpo, uma pessoa que alcança essa visão, ele, ele passa a entender que isso se aplica não só a ele, mas a todos os seres vivos. Então, ele passa a entender que todos os seres vivos, eles são simplesmente espírito, né? eles são seres espirituais, porém, o, eles que são seres espirituais que estão identificados com corpos materiais e que, por isso, observam as ações do, do, desses diferentes corpos materiais e aceitam essas ações como sendo suas. Mas ele percebe como isso se aplica a todos os seres vivos e ele passa a enxergar a realidade, na verdade. Ele passa a enxergar como ah, todos são seres espirituais 
e que, assim, que são simplesmente imprisionados né, por essa concepção material. E munido dessa concepção, ele passa a tentar ajudar né, cada um a se reconectar com a sua natureza espiritual. Então, nesse sentido, ele se torna o um verdadeiro filantropo. Né? O verdadeiro filantropo não é apenas aquele que ajuda a... a a tornar a pessoa se tornar mais confortável na sua existência corpórea, mas sim aquele que consegue abrir os olhos das pessoas para essa existência espiritual, a parte do corpo, que é, que é na verdade, a existência real. Né? Então, às vezes, as pessoas, enfim, os materialistas, acusam né, os espiritualistas de serem escapistas, né, que, enfim estão tentando escapar a realidade, mas na verdade o materialista que é o escapista, porque ele que está ah, fugindo né, da realidade espiritual e se refugiando numa realidade que é ilusório, né, que é essa realidade material em que a gente vive. Na verdade o transcendentalista ele é aquele que realmente se tenta pelo menos se situar na verdadeira realidade, né, e não na ilusão. Então, na verdade, o materialista é que que é o escapista e o espiritualista é aquele que realmente tenta ver as coisas como elas são, tenta se situar na realidade. Então, verso 32. Aqueles com a visão da eternidade podem ver que a alma imperecível é transcendental, eterna e situada além dos modos da natureza. Apesar do contato com o corpo material, o Arjuna, a alma nada faz nem se enreda. Então, embora a alma, embora a gente tenha essa ideia, essa concepção de que ah, eu estou aqui enredado com tantos vícios, com tantos problemas, com tantas dificuldades, né, no plano material, tudo isso, né, todas essas dificuldades que a gente presencia, todos esses talvez vícios que a gente tenha dificuldade de abandonar, etc., eles surgem simplesmente dessa identificação com o corpo material. Naturalmente, essa identificação com o corpo material ela é difícil de ser rompida, porém, o primeiro passo é a gente entender, né, pelo menos intelectualmente, que, enfim, como que isso funciona, isso que Krishna está explicando ah, nesse ponto do Bhagavad Gita. Né? Verso 33, o céu, devido à sua natureza sutil, não se mistura com nada, embora seja onipenetrante. De modo semelhante, a alma situada na visão Brahman não se identifica com o corpo, embora esteja no corpo. Então, quando Krishna fala de visão Brahman, ele está falando de visão espiritual, né? de visão, dessa visão transcendental, de, de ver a realidade, de ver o que existe além da matéria, de ver a realidade espiritual. Então, quando a pessoa alcança essa visão espiritual, ela deixa de se, se identificar com o corpo. Então, embora ele permaneça no corpo, né, não é que ele enfim, vá imediatamente para o plano espiritual, né, ele permanece no corpo, pelo menos até o fim da vida, embora ele permaneça no corpo, ele deixa de se identificar com o corpo. E como eu disse, ele passa a ver a realidade, a ver o que é o espiritual. Então, aí ele, embora permaneça no corpo, ele se torna transcendental, ele se torna um iluminado, né? que embora esteja né, caminhando entre nós, ele pode ver as coisas de uma outra forma, ele pode ver as coisas na, através da sua visão espiritual, e ele pode explicar isso 
por os que ainda estão aqui dessa forma ajudar os outros a também se levarem a uma concepção semelhante então né como eu falei alguém que alcança essa visão ele pode realmente ajudar os outros né ele ele se torna o verdadeiro filantropo né ele pode ajudar não só a si mesmo mas ajudar os outros verso 34 ó filho de Barata Assim como o Sol ilumina sozinho todo este universo, do mesmo modo a entidade viva, sozinha dentro do corpo, ilumina o corpo inteiro através da consciência. Então a consciência ela é um sintoma da alma, não um sintoma do corpo. Então quando a alma está dentro do corpo, a pessoa é consciente. Né? Ela pode ouvir, ela pode ver, ela pode conversar, ela pode sentir, ela pode pensar e assim por diante. Mas no, ou seja, ela, a consciência se manifesta. Mas a partir do momento em que a alma abandona o corpo, né, imediatamente, o, a imediatamente o corpo se o corpo morre, né? O corpo deixa de exibir qualquer sintoma de consciência. Né? O corpo se torna simplesmente um monte de matéria que começa a se decompor. Isso não acontece, não só nos seres humanos, né? Qualquer, enfim, todas as outras espécies são assim. Você vê um cachorro, por exemplo. É fácil de entender que o cachorro é consciente, porque ele tem, ele demonstra emoções, ele demonstra sentimentos, enfim ele age de diferentes formas, então é fácil de entender que o cachorro é consciente. Ah, porém, quando a alma sai do corpo do cachorro, da mesma, da mesma forma que, o, no caso, o ser humano, o cachorro, essa consciência deixa de ser, de ser exibida. Né? O cachorro se torna simplesmente um corpo, morto, um corpo morto, e esse corpo morto começa a se decompor, assim como no caso do ser humano. Ah, então, na verdade, quando a pe... isso é uma coisa que a pessoa entende ah, instintivamente, até uma criança entende isso. Quando o pai morre, a criança ela entende, ah, meu pai, o meu pai se foi. Embora o corpo esteja ali presente, ela entende que o pai, enfim, a consciência, né, que é aquele com quem ela interagia, com quem ela conversava, foi para algum outro lugar e, que, e quem ficou ali foi simplesmente esse corpo, essa casca, né. Ah, como falei, isso se aplica não só aos seres humanos, mas a todos os seres vivos. Se a gente olha no microscópio, né, algum, enfim a gente consegue ver diferentes seres unicelulares ali, bactérias, enfim, amebas, assim por diante, que elas se mexem. É engraçado como elas se mexem rápido, uma tenta comer a outra, aí a outra foge da que está comendo ela, e, enfim, parece uma, é uma sociedade miniatura, e todos esses diferentes seres unicelulares, né, embora tenham corpos muito simples, né? sem cérebro, sem sistema nervoso, ainda assim a gente pode ver que esses seres são conscientes e eles agem né? como de, de, enfim, de diferentes formas, né? como uma pequena sociedade também. Né? Então isso se aplica até aos seres mais simples. Né? Todos eles demonstram sistema, sintomas de consciência. Quando você tem alguns vídeos no YouTube que você pode ver plantas que eles tiram fotos né, e depois aceleram, né, e aí se torna um filme e você pode ver como a planta se movimenta e se desenvolve, ah, enfim, ah, 
de uma forma acelerada. Então a gente vê a, a planta desenvolvendo suas raízes e a raiz vai tateando no solo onde que ela pode penetrar para encontrar os nutrientes, ela vai crescendo e desenvolvendo flor, folhas e assim por diante. Então a gente pode ver que a planta ela também é consciente, a única coisa que a consciência dela ah, se enfim, manifesta num, numa escala de tempo diferente da nossa. Mas essa com ela também é consciente, essa consciência existe devido à presença da alma. Né? Onde quer que você veja a consciência presente, essa consciência indica, é um sintoma da presença da alma dentro do corpo. É diferente de um computador, por exemplo, que embora ele possa executar muitas atividades, de acordo com a forma como ele é programado, né? ele não demonstra consciência. Né? O computador, porque o computador não possui uma alma, é simplesmente uma máquina. Né? Então é diferente. Isso é uma coisa que alguém, que quem estuda né? desenvolvimento de inteligência artificial, essas pessoas entendem. Né? Porque, enfim, uma pessoa leiga pode ser, enfim, pode ser enganada, enfim conversando com algum software, algum programa de inteligência artificial, ela pode até ser enganada, entendendo que está ah, conversando com algum ser inteligente. Mas alguém que programa aquilo, que entende como aquilo funciona, ele entende que é só uma máquina, que está simplesmente dando respostas pré-programadas. É simplesmente um software né, que está sendo executado pela máquina. Não é um ser consciente. Né? Então, enfim... É uma diferença que existe entre os seres vivos e as máquinas. Né? Isso existe devido à presença da alma. Verso 35. Aqueles que com os olhos o conhecimento veem a diferença entre o corpo e o conhecedor do corpo e podem também compreender o processo que consiste em libertar-se do cativeiro da natureza material, alcançam a meta suprema. Então aqui Krishna está fazendo um recap aqui do que ele explicou nos últimos versos, né? A diferença entre o corpo e o conhecedor do corpo. O conhecedor do corpo é a alma, né? o nosso verdadeiro eu. Né? Então, aquele que entende a diferença entre o corpo e a alma, entre o corpo e o conhecedor do corpo, ele pode também, né, o próximo passo a partir dessa compreensão do, do, da diferença do corpo e da alma, ele, pode, ele leva ao próximo estágio, que é compreender o processo que consiste em libertar-se do cativeiro da natureza material. É isso que a gente estava estudando na aula de hoje. E dessa forma alcançar a meta suprema. Então aqui, é dessa, aqui a gente termina o 13 terceiro capítulo. A partir da próxima aula a gente vai para o 14 quarto capítulo. Hare Krishna.